0: estamos de volta com mais um giro na rede toda sexta-feira na TV Com o Brasil às 11:30 e todos os dias às 13 horas na TV Metropolitana Rio Canal 2 da Claro Net e hoje recebemos o jornalista Diego Bertozzi e ao meu lado o meu amigo
1: Nilson Sampaio fala aí Carlos fala aí galera que nos acompanha é uma aula de jornalismo né Diego Bertozzi é um uma aula de, de, de repórter, é, é um prazer a gente estar aqui recebendo, agradecer muito, Diego, por você aceitar aí o nosso convite, porque é uma aula, Carlos, é uma aula você que está nos acompanhando, tem, é, é um cara que saca muito do negócio e tem belas histórias, enfim, Diego, agradecer muito aí por você é, aceitar o nosso convite,
2: Ô, Nilson, desse jeito, assim, você jogou uma responsa para cima de mim aqui, que a live vai ter que ser maravilhosa, né? Mas, olha, eu levo isso aqui como um papo entre amigos, né? Isso deixa tudo mais, muito mais leve e a gente flui, né, de uma forma muito melhor também. Um abraço o Carlos também, a todos que, que nos ouvem, que nos assistem e tô muito feliz aí com o convite, de, de ter participado, de estar tá aqui com vocês, né? A gente sabe da rotina, que é, é bastante corrida, tô com dois pequenininhos em casa, então a gente acaba tendo uma, uma estratégia meio ninja, né, para conseguir <risos> é, chegar aqui agora e poder participar desse bate-papo com vocês. para mim é um prazer.
1: Posso mandar a primeira? Vai
2: lá, vai lá. Opa!
1: A ah, oh, Diego, é, a gente sabe que você é um cara é, com muita experiência no, no, no jornalismo, né? Queria que você resumisse aí rapidinho para a galera um pouco da sua trajetória, né? Trajetória de muitos contatos, né? Que a gente já tocou uma ideia, né? É, anteriormente, uma, é, muito contato, é, estágio, enfim, é uma vida muito intensa dentro do, do jornalismo, né? É, queria que você contasse um pouco da sua trajetória para a galera, né? Que está nos acompanhando aqui no Giro na Rede.
2: É, Nilson, eu, eu comecei muito cedo, né? Porque eu passei no vestibular com 17 anos, e aí eu podia escolher entre publicidade ou jornalismo, e eu ia fazer publicidade um dia antes da matrícula, meu pai falou comigo, ó, o é, que, que você acha de fazer jornalismo? Eu, por quê, pai? Ah, não sei, me deu um feeling aqui, eu acho que pode ser uma boa para você, e, enfim, coisa de pai, né? E eu eu comecei a achar que aquilo era possível, que seria uma boa... E eu entrei numa faculdade, no caso na Universidade de Santa Cecília, que tem uma TV educativa, né, TV educativa que está no ar até hoje, na Baixada Santista e, e tal, ela compete com a Globo Local, com a SBT Local, Band e tal. E aí eu pensei comigo, bom, eu, eu não tenho nenhum jornalista na família, não tenho amigos, colegas, contatos na profissão. Então, de repente, vai que por meio da faculdade eu consiga um estágio nessa TV, né, Pode ser um, um início, um caminho. E foi exatamente o que aconteceu. Então, assim, é, eu comecei a fazer estágios ali. Quando eu acabei a faculdade, eu fui efetivado, né, eles me contrataram. Só que quatro meses depois de carteira assinada, é, eu, eu surgiu uma, uma oportunidade de trabalhar numa afiliada da Globo, que estava sendo inaugurada em Itapetininga, que é interior de São Paulo, duas horas da capital, mais ou menos, e lá eu seria vídeo repórter, cara. Uma baita experiência, assim, né? E eu falei, pô, eu já tava com 21. Uma oportunidade de trabalhar numa filiada da Globo? Legal. Vou embora, vamos embora. Saí de casa e fui para Itapetininga, enfim. É, é, um, é um Foi um processo que não foi fácil, né, você tem que aprender a manusear a câmera, filtro, regular a luz, principalmente momentos de flagrante, foco, você tem que ter uma noção muito rápida das coisas ali para conseguir uma imagem limpa, né, uma imagem de qualidade e tal. Essa experiência durou quase dois anos, saí de lá, e aí eu, eu trabalhei na na TV Tribuna, cobri férias por dois meses, a TV Tribuna, que é afiliada a Globo de Santos, né? eu, eu sou de Santos, aqui no litoral de São Paulo, estou tô, tô falando de Santos, e depois que eu, eu terminei essa cobertura de férias, é, não havia uma possibilidade de eu ser efetivado, por falta de vaga e tal, aí abriu uma, uma oportunidade, e aí sim, olha só, você perguntou dos contatos, a minha chefe em Tatetininga. Já tinha trabalhado com o um chefe de uma filiada da, da Globo, que é a TV Integração, lá em Uberlândia, Minas Gerais. Eles trabalharam juntos em Catalão, interior de Goiás. Olha como as coisas acontecem. Aí ele falou, ó, ah, Diego, manda um material seu aí para eu dar uma olhada. Aí mandei. Ele gostou e me chamou. E aí eu fui para Uberlândia... Por que, que eu fui para Uberlândia? Porque a TV Integração, ela, ela tem, ela está ela presente em vários pontos, várias regiões de Minas Gerais, mas a sede dela é Uberlândia, né? E Uberlândia é uma, é uma praça, grande praça produtora de notícias, é uma cidade maravilhosa, super desenvolvida, e eu pensei, bom, de repente, aí vem o mesmo pensamento que eu tive lá quando eu passei no vestibular. Falei, bom, se eu começar a me destacar aqui e bem, vai que a capital, Belo Horizonte, me chama. Que aí é Globo mesmo, né? Não, não era afiliada. Aí, é, passaram-se quase dois anos e nove meses, não tinha rolado nada, eu já estava pensando em comprar um apartamento lá em Uberlândia, ficar por lá mesmo e tal. Aí, Belo Horizonte me chamou. Aí eu fui. E aí foram seis anos na Rede Globo de Belo Horizonte. E aí lá, vale lembrar o seguinte, é, embora vocês me conheçam, pelo meu trabalho no esporte até esse ponto que eu falei para vocês eu trabalhava praticamente na geral só só que em afiliada isso é bom trazer essa informação para quem está começando para quem não sabe normalmente você faz dois VTs por dia né ou dois VTs e um link ao vivo três três coisas ali e um era de esporte, e eles sabiam que eu gostava de esporte. Então, um VT era, era geral, aí podia ser política, economia, saúde, educação, é, buraco na rua, enfim. E a outro VT era de esporte, para o Globo Esporte, nosso local. E na época, é, é, o time de basquete de Uberlândia era um dos melhores do Brasil, campeão brasileiro, campeão da Liga Sul-Americana e tal. Hélio Rubens foi o técnico, peguei essa fase. O Elinho, que hoje é treinador do Franca, é, um, é um cara muito querido. Acompanhei tudo isso. E quando eu fui para a Globo de BH, foi interessante, porque o que, que eu acho que chamou a atenção deles? O Atlético, o Galo, Atlético Mineiro, foi fazer uma pré-temporada em Uberlândia de 40 dias. Então, eu fiquei 40 dias acompanhando o Galo, entrando, emplacando direto matéria em Belo Horizonte, no Globo Esporte de Belo Horizonte. Cara, isso foi em janeiro, quando foi em fevereiro falaram, ó, oh, você quer vir trabalhar com a gente? Aí eu fui, aí eu pensei, pô, legal, vou pro esporte, né, já que eu me destaquei aqui com o Atlético Mineiro, não, não, era pra geral mesmo. Rapaz, aí eu trabalhei só na geral, fiquei seis anos sem contato com o esporte, muito tempo, né, até tentei uma transferência ali, um remanejamento pro esporte, mas não consegui na época... E, mas aí eu, eu, eu participei de grandes coberturas também, na geral, entre elas o caso Bruno, né, aquela história da Elisa Samudi, eu acompanhei tudo, tudo, eu ficava plantado no sítio lá em Esmeraldas, onde tudo aconteceu. Depois no presídio Nelson Gria, onde o Bruno estava na região de Contagem. E em 2013, quando foi o, o, o crime, foi em 2010. Em 2013, quando foi o julgamento lá em Contagem, participei de tudo também. Foi uma experiência, assim... É, muito legal, maravilhosa. É, eu emplaquei matérias nacionais em Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, é, Jornal da Globo, várias vezes. Fantástico! Cheguei a entrar também. Eu só não entrei no Jornal Nacional, que pra mim assim é a única pontinha né de caramba, que, por que, que não deu JN, JN? Né? Mas, mas assim, eu, eu consegui fazer entrar em todos os telejornais da rede, Globo Rural, tudo que você possa imaginar. E... É, eu estava num processo ali de, de querer crescer, era uma concorrência muito grande, e, e era fevereiro de 2014 é, surgiu a Fox. Né, a Fox Sports é, foi ela, a operação dela no Brasil começou em 2012 né, e aí eu, eu, eu surgiu essa oportunidade de trabalhar no Fox Sports é, também por meio de um contato né? e aí eles pediram, não me conheciam muito bem, mas falaram, ah, manda aí seu, seu material para a gente dar uma analisada e tal, aí mandei matéria, mandei entrada ao vivo, tudo que, que podia fazer, mas não tinha muito material de esporte, né mesmo assim eles, eles gostaram, falaram, pô, vem trabalhar com a gente, eu fui, e por que, que eu fui? Porque eu precisava sair de uma zona de conforto, ao qual eu estava entrando lá, em, lá em, na Globo de BH, porque o sistema é tão redondo, cara, tão assim que você chega, já tem uma pauta pronta para você, que o produtor apurou de manhã ou, ou no dia anterior e tal, aí já tem tudo ali, o horário o que, que você vai falar com a pessoa o endereço, até uma sugestão de passagem, pô aí, a passagem, para quem não sabe, é quando o repórter aparece, né no, no ar, durante uma matéria e... É, e o sistema era muito redondinho a ponto de, às vezes, você ficar até engessado, né, de ter que seguir exatamente tudo aquilo e tal, e, enfim, eu tava muito mal acostumado, né, e eu eu, eu preciso mudar isso, e, e tava, é, surgiu o Fox Sports, no, no meio do ano ia começar uma Copa do Mundo no Brasil, era um, era um sonho da minha vida, era o um sonho da minha vida, eu sempre fui muito ligado em Copa do Mundo, em futebol, é, tudo que vocês possam imaginar se quiser falar de Copa depois numa live só de Copa eu falo com vocês também claro. que eu eu sei muita coisa eu devoro
1: tudo que Ô, é cara, tipo de livro. vamos juntar o Diego e o Thiago Berrache vamos fazer isso vai, 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 Demorou, vai, vai, ser,
2: aqui, vai ser maravilhoso aí e assim e aí foi cara eu eu realizei esse grande sonho da minha vida que foi cobrir a Copa do Mundo é, no Brasil e, e, e minha história no Fox Sports começou ali, em fevereiro de 2014, e a gente está aí em dezembro de 2020, encerrando um ciclo maravilhoso, assim, é, de satisfação pessoal com o meu trabalho, de coisas que eu fiz, né? Então, assim, eu fiz... É, eu tô até estendendo, né, Nilson? Você queria que eu desse uma resumida, mas, é, enfim, a gente vai lembrando aos poucos das coisas, né, Carlos? Então, tipo assim, cara, é, nesse período... Olha só como é importante não só você trabalhar de uma forma séria, correta, transparente, mas é importante você ter sorte. É, quando eu entrei na Fox em fevereiro de 2014, Belo Horizonte simplesmente era a capital do futebol brasileiro. Porque em 2013 o Galo foi campeão da Libertadores, que era transmitida por quem? Pela Fox. Em 2014 o Cruzeiro foi campeão brasileiro, bicampeão, porque ele já tinha sido também em 2013. 2013, 2014, bicampeão brasileiro. E a final da Copa do Brasil foi entre os dois, né, Cruzeiro e Atlético. Eu, então, assim, e, e depois, também teve a Recopa Sul-Americana, que o Atlético ganhou. Rapaz, então eu fiz entradas ao vivo, aquela coisa, né, o grande diferencial do Fox Sports era esse. O jogo era à noite, 7h30, 9h30, depois da novela tal, 11 da manhã, 10 da manhã a gente já tava no estádio, né, ou, ou, ou uh, ao redor do estádio. E aí é que é aquele futebol raiz, é aquilo que eu chamo de alma do futebol, que é ouvir o torcedor. O pessoal já começa ali no esquenta, com um churrasquinho, com cerveja e tal, tal, tal. Você faz uma entrada ao vivo, você brinca ali, você mostra coisas que normalmente não, não eram vistas. Né? O pessoal entrava no ar mais duas horas antes do jogo só. Então, assim, a gente realmente mudou mudou a ordem natural das coisas na imprensa esportiva brasileira e eu tenho muito orgulho de falar sobre isso porque é, é, a, a nossa cobertura era muito diferenciada e quando acabava o jogo começava o nosso pós-jogo rapaz, e, e assim às vezes era ali, o, o cara tava zapeando em casa, o controle remoto parava na gente, era uma da manhã 1h15 da manhã o selo de ao vivo no cantinho da tela, repórter na porta do vestiário jogador saindo, é, ao vivo, com apresentadora no estúdio, com narrador e comentarista na cabine. Cara, Aí o cara falou, o que está que acontecendo? Os caras estão trabalhando até essa hora. <risos> e quantas e quantas declarações maravilhosas a gente não conseguiu. Declarações assim, o cara de cabeça quente fala um negócio e aquilo repercutiu na imprensa esportiva o dia inteiro no dia seguinte. Né? Então, assim, foi, foi um projeto grandioso, fantástico, que trouxe, me trouxe uma, uma visibilidade também é, no meu trabalho e, e um aprendizado muito, muito grande, uma experiência muito grande de você ter que lidar com imprevistos. Né? Nessa brincadeira aí a gente fez transmissões de Libertadores, de Copa do Brasil, de Mundial de Vôlei, é, de clubes, né é, pismo é, NBB, sabe, é, Campeonato Mineiro Direto, é, é, tudo que vocês possam imaginar assim, nesse intuito, né é, e, e, enfim, é, eu, é, foi, foi a maior decisão, a melhor decisão que eu tomei na minha carreira. Né? E depois, e agora, esse ciclo está se encerrando, com a fusão, enfim, com a Disney. Então, muitos contratos não foram renovados, né? então é, não sobrou repórter do Fox Sports no Rio, nem em São Paulo, apenas em Belo Horizonte e, e Porto Alegre, que é onde a ESPN não tinha repórteres, né, então a, o Fox Sports já tinha repórteres lá, eles foram mantidos. E, enfim, mas é, faz parte do jogo, né? É, são coisas da, da fusão. É, eles alegaram dificuldade orçamentária. É, eles vão começar com uma estrutura mais enxuta no ano que vem. Então não há muito o que fazer, né? Mas é, eu, tô, eu tenho muito na minha cabeça isso, sabe? Eu sempre é, tive. Eu trabalhei. Sempre, tudo que eu fiz na minha vida no meu trabalho foi por paixão. E eu não vou deixar isso é, agora, nesse momento. Então, o meu foco é continuar no jornalismo esportivo. É o que eu amo fazer. E vamos... Já, já tenho conversado também com algumas pessoas. Vamos ver o que o futuro nos reserva, né?
0: Mas essa... essa...
1: Ô, ô, cara, só, só, posso tá, só dar uma martelada? É, é, em TV ou, ou rádio? Só para
2: Ah, cara, eu De não tenho... Noção. Não, eu não tenho muita por exemplo, assim, eu não tô com a cabeça muito fechada em relação a isso ah, se vai ser TV, se vai ser internet, se vai ser rádio, né, então eu quero continuar fazendo o que eu gosto e que o que eu sei fazer eu sei que eu posso entregar um, um resultado é, além aí da, das expectativas, fazendo aquilo que eu gosto, e eu adoro o, o jornalismo esportivo e é, não tenho muito essa preferência de TV, rádio internet, enfim é o que é Vai, vai de acordo com aquilo que eu entenda que, que é. Eu não vou para qualquer lugar, entendeu, Nilson? Eu vou para um lugar com o qual eu me identifique. É, aqui apareceu 10% só de bateria, daqui a pouco eu vou ter que carregar. Mas é, eu vou para um lugar com o qual eu me identifique e que eu seja feliz. Né?
0: Não, e você, você, vê, você vê alguma é, é, dificuldade. Por, por esse momento, né, esse momento não, né, essa mudança, né, de, de plataforma, da, da forma de se trabalhar, né, o jornal, principalmente o jornalismo, né, que era uma coisa muito ligada às em, empresas, né, às grandes empresas, uhum. e agora o, a internet tá atraindo todo mundo, né? você vê Alexandre Garcia, Boris Casoy, os caras que grandes nomes, né, que sempre tiveram ligados a alguma grande emissora uhum. e agora é, foram para a internet. Não, não por, por uma... O Alexandre Garcia até por uma opção, quando ele saiu da Globo e tudo, mas o, o Boris por uma Ad, é, adaptação, né? Como, se fosse uma... Uhum. Como é que você vê essa, essa, esse momento, de...
2: Ô Carlos, eu, eu não acho que a internet atrapalhe, muito, muito pelo contrário. É, eu tenho um, um canal uh, gratuito, que eu posso entrar ao vivo, tirando um celular do meu bolso, divulgando o meu trabalho para as pessoas, por meio das minhas redes sociais, né? E, e eu acho que as duas coisas estão linkadas, na verdade. Eu acho que um, um trabalho muito bem feito na internet... Ele pode trazer reflexos naturais de oportunidades na TV ou em qualquer outro veículo, entendeu? Tudo gira em torno do conteúdo, da qualidade do material que você produz, né? Então, é, se não fosse a internet, beleza, eu saí da TV e as pessoas não iam me ver mais, né? Então, é, eu acho que a internet, ela vem, no caso, agregar. E outra, é, falando um pouco sobre transmissões, né? É, a, 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 o streaming ele é o futuro do, da nossa profissão eu vejo isso como futuro né então assim é, tem tem muitos canais que transmitem jogos ao vivo pela internet via streaming né eu mesmo agora teve a final da Copa Paulista Copa Paulista que dá ao campeão e ao vice o direito de disputar é, uma competição nacional no ano que vem todos os estados da federação têm isso essa, esse tipo de formato ah, eu, eu, eu trabalhei para a Federação Paulista de Futebol, fiz a final como repórter de campo no último sábado, a portuguesa no Calindé ganhou de 3 a 2 foi campeã contra o Marília, e a transmissão não foi pela TV, foi pela internet, foi pelo Facebook, uhum. é, foi pelo Maicujo Maicujo, que é uma outra plataforma. Então, enfim, ela foi transmitido. o jogo foi transmitido para dois locais por meio de né, plataformas de, uhum. de streaming. Então eu acho que isso é o futuro, cara, da nossa profissão é, a TV, eu acho que ela ainda, ela é, mudou, eu, eu costumo dizer que, é, a, falam, né, que a televisão acabou com a janela, né, porque as pessoas ficavam nas janelas, vendo o movimento uhum. e tal, 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 mas eu não acho, eu não acho que a internet vai acabar com a TV, porque a internet, ela copia o modelo exibido pela TV, muitas vezes, né. O jogo, um jogo que é transmitido, ele, ele é transmitido do mesmo jeito que ele é transmitido pela TV, ele é transmitido pela internet. E o, o know-how, a experiência aí de quase 20 anos que eu tenho em televisão, praticamente não, não vai mudar a forma né, de trabalho na internet. O que aumenta, isso é muito legal falar aqui, a interatividade é a participação de quem está nos assistindo, né? Então, as pessoas comentam, as pessoas criticam, cornetam, xingam, elogiam. E, e você precisa dar voz a essas pessoas. É, no Twitter, é um termômetro muito grande pra gente, imagino, pra vocês também. Então, em tempo real, você já tem ali, ó, o que, que as pessoas estão comentando sobre aquilo. Né? Então, assim, é, a gente precisa se cobrar é, para se tornar um profissional melhor em relação a essa questão da interatividade. A saber, não é mais... O papo aqui, ó do emissor para o receptor. Não. É um canal de comunicação duplo. É um canal duplo né, de comunicação. Então, é, eu acho que talvez sim, esse seja o um grande diferencial da internet. Não que vá fechar portas.
0: Eu, eu só, só complementar aqui, Nilson, rapidinho. É, um grande exemplo disso foi o que aconteceu essa semana com o humorista Murilo Couto. Ele tinha anunciado que ia lançar um especial no YouTube, né, no final de ano, né, falando sobre 2020, aquela coisa toda. E no dia da, da estreia, que ele já tinha agendado, é, o especial dele não foi pro o ar. E o que, que aconteceu? A Globo veio e comprou o especial dele antes dele publicar.
2: Olha só que interessante.
0: Não, não, na verdade, se eu não me engano, ele publicou e no mesma hora tirou, né? Que algumas pessoas até copiaram, sim, 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 que estão exibindo piratearam, né? Uhum. Mas é, foi, isso aí, isso aí foi uma
2: prova. De que eu... Aí ele não podia exibir na internet, só é, é, ele pela vendeu TV. vendeu os
0: direitos para a Globo. Vendeu os direitos, né? entendi. E até ele fez um, um, uma esquete essa semana e botou lá no YouTube dele, até brincando com isso, né? Por ele ser do SBT, ter vendido para a Globo. Sim, dele. sim, sim. Mas isso aí mostrou a força que hoje a, a internet tem em uhum. relação... Não, não, não vou dizer uma força, né, mas a... a... rapaz, é essa palavra seria a sinergia com a TV sim, mas sim, uma, sim uma acaba estando ligada à outra, porque uma acaba completando a outra, ou levando, ou uma acaba levando a outra você não, Carlos, é... e muitas
2: reportagens, é, desculpa só Super. uma coisa que eu lembrei agora, para fazer um adendo, muitas reportagens que você vê na TV, são pautadas por memes que vieram da internet, por reações que vieram é, de uma declaração de um, torcedor, de um técnico após uma partida, né? E, enfim, tu, tudo que repercute na internet hoje, a TV, ela está ela de olho e ela repercute também, né? ela exibe isso. Então, assim, é, eu acho que é isso que você falou, uma sinergia.
0: Nilson, um minuto, e dois minutos, per... perdão, dois minutos.
1: Vamos lá no pique. Como que você vê, Diego, essa coisa né, do, de espalhar a transmissão, né? Hoje a gente tem o SBT aí com a Libertadores, a Globo no Brasileirão, a Band no, no Sub-20, enfim. Como é que você vê essa questão das emissoras de TV aberta é, ter transmissão, enfim, é, essa democratização do, das transmissões?
2: Não, eu acho que isso, para nós que somos da área, né? É, só tem a comemorar, acho que isso aquece o mercado a partir do momento que você não tem é, todos os direitos de transmissão esportivos apenas em um, uma única mão, né? você consegue distribuir isso e, e isso faz com que a concorrência aumente e um observe o outro né? veja o que o outro está fazendo porque que ele está tendo um aumento de audiência naquele horário porque aí você, você vai se cobrar vai restabelecer planos, vai remontar estratégias, e, e isso é, mostra uma qualidade, uma versatilidade das empresas, inclusive das pessoas que estão inseridas nesse meio. Então eu acho que quanto mais empresas né, disputarem é, os direitos de transmissão das competições, todo mundo tem a ganhar com isso. Não só eu que sou jornalista, é, mas, e, e os colegas, mas o público o público pode, sabe é, escolher aquilo que ele quer assistir, de que forma ele quer assistir né isso, nossa, eu acho que só vem a, a trazer benefícios
0: Pô, Diego, é uma pena que o tempo é muito curto mas a gente tem pô, que levar em... Pô, rapidinho, né? Muito <risos> obrigado e parabéns pela sua carreira e parabéns por você ser essa pessoa Tão, tão acessível, tão nada. simples, cara, assim, pô, isso é muito legal, é muito legal e desmistifica muito a, a, a visão que, às vezes, que a pessoa em casa tem, né, do, do jornalista, aquele,
2: aquele glamour todo, e vê que tipo, nada é, cara
0: é, é, são pessoas, são gente como a gente.
2: Não, e, e vocês que estão no meio também, vocês sabem que o glamour, ele é uma coisa muito... Subjetiva, né? Assim, a gente carrega tripé, a gente dirige para a equipe se precisar, a gente estica a cabo, é, toma chuva à beira do campo. Esse glamour aí é, é, é meio subjetivo, né? E cara, é, é, vocês, eu, assim, ninguém é melhor do que ninguém. A gente está aqui para trocar experiência, conhecimento, é, ainda mais agora, né, que, que eu tô nesse meu fim de contrato. É gostoso participar de um bate-papo diferente com vocês, falar de profissão, falar de conteúdo, é, falar de um pouquinho do que eu fiz na, na minha vida, na minha carreira. Então, é, eu acho que o caminho é esse. Eu, nossa, eu agradeço muito aí pelo, pelo convite do, do Nilson e o
1: seu também, Carlos. Pô, valeu, velho.